0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі.
1: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
0: Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав.
1: Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами на тему «принциповість». Словник пояснює термін «принциповість» як послідовне дотримання і відстоювання певних принципів або переконань. І я розумію, що у багатьох із нас насправді з цим серйозні проблеми. Є чимало людей, у яких взагалі немає ніяких принципів і переконань, і, віруючи, на жаль, не є виключенням з цього. Они живут за принципом «Куди ветер дует, туди и я». Інша категория людей имеет определенные принципы, але в зависимости от сложности обстоятельств, в которых они опиняются, эти люди не дотримуються власних переконань і и потом мучатся через почуття провины. Вам знайомо что-то подобное? Сегодня я хотел бы поговорить про том, как поєднати в себе эти вещи, мати. Тверді переконання И дотримуватися їх Незалежно від обставин Яскравим прикладом того Як насправді людина Може демонструвати принциповість Є история юнака На имя Даниил Цей хлопчина свого часу Опинився у Вавилонському полоні Його історія Описана в однойменній книзі І я прочитаю уривок З першого розділу цієї сказал книги Даниила. і сказав цар до Ашпеназа начальника його євнухів, щоб привезти з ізраїливих синів, із царського із шляхецького роду, юнаків, що не мав в них жодної вади і вони вродливого вигляду та розумнів усякій мудрості, і зібні до знання і розуміють науку і щоб у них была моторність служити в царському палаці, и чтобы научить их книг и мови халдеев. И призначив им цар щоденну поживу царської царской ежи и звена, что сам его пив, а на их виховання три роки, а по закінченні их станут вони перед царским обличьем. И были среди них зьюдених сынов Даниил, Ананія, Месаил и Азария. А начальник Євнухів дав им другие имена, и дав Даниилови имя Валтасар, а Ананії Шадрах, а Месаїлові Мишах, а Азарії Аведнего. И поклав Даниил собі на сердце, что он не оскверниться ежей царя та питвом, что той сам его пив, и просил от начальника Евнухов, чтобы не оскверниться. И дав Бог Даниїлові ласку и милість перед начальником Евнухов. И сказал начальник Євнухів до Даниила, «Боюсь я своего пана царя, бо він визначив вашу їжу та ваше питво. Бо коли б він побачив ваше обличчя худішим, ніж у тих юнаків, що вашего віку, то ви зробите мою голову винуватою перед царем. И сказал Даниил до старшого, якого начальник Євнухів призначив над Даниїлом. «Ананією, Мисаїлом та Азарією, Випробуйно но своих десять дней, и нехай дают нам из Ярини, и мы будем есть, и воду и будем пить. И нехай появятся перед тобою наши обличия и обличия тех юных, которые едят царскую еду, и, согласно с тем, что зроби сделай своїми рабами. И той послухався их у цьому и випробовував их десять дней. А по десяти днях їхній вигляд виявився кращим, и они были здоровіші на теле, а не ті усити юнаки, що ели царскую їжу. Як мы видим, Даниил мав певні принципы и дотримувався їх, незалежно від обставин. Чи смогли бы вы уявить себя на месте Даниила? Зі своїми друзями він перебуває в чужій країні, далеко від батьківщини. Очевидно, что его батьки были убиты халдеями. Хлопчина стає евнухом. Это означает, что его хирургическим методом позбавили возможности иметь потомство. В него никогда не будет ни дружины, ни детей. Про что думал Даниил у ці надскладні моменти своего жизни? Как вы считаете, где вообще Бог? Как таке могло трапитися с мной, что меня кастрували? что я в полоні? Как таке вообще может быть? Почему мой Бог меня не сберег? Почему не захистил, когда было нужно? Чи варто вообще доверять такому Богу? Чи варто вообще дотримуватися каких-то принципов, если Бог вот так с тобою? На такого Бога теперь нужно ображатися все жизнь, который вообще теперь сенс в жизни. Мабуть, теперь варто взять от жизни все, что можешь, все, что еще осталось в нем для тебя. И интересно, что перед этими з из Юдеи появляется именно такая нагода взять від жизни все, что еще можно взять. Хлопцам спадает уникальная возможность отримати наивысшую освіту в тодішній час, освіту в наддержаве и пожить для себя принайменно ну найближчих три роки. Вони получили Можливість харчуватись у найкращому ресторані того світу. И причому безкоштовно, такі собі, all-инклюзив. Но мы видим, что Даниил почему-то поводит по-иншому. И поклав Даниил соби на сердце, что он не оскверниться ежей царя та питвом, что той сам его пив и просил от начальника євнухів, чтобы не оскверниться. Что ты делаешь, Даниил? Я демонструю принциповость, як послідовне дотримання і відстоювання певних моїх принципів, та переконань. Наприклад, Даниила, ми бачимо, що першою ознакою принциповості є те, що вона обмежує тебе, а не сприяє тому, щоб ти робив все, що тобі заманеться. Принциповість відмовляється від розкоші, від догоджання собі. Принциповость йде в суперечь вседозволенности, в супереч за забаганкам тіла. Я роблю не все те, чего бажає моё тело. Оце визначення принциповости. Скажите, кто бы из нас відмовився от від All-Inclusive у Вавилоне? Даниил відмовився. Он дотримувався принципов. Они в него были. И с оглядом на это я хотел бы обратить внимание на то, что в вашем жизни также виникатимуть, або уже возникали такие обстоятельства, когда Бог проверяет вас относительно того, чи існують принципы у вас, и какие саме эти принципы, и чи демонстрируете вы свои принципы в сложных обстоятельствах жизни. И наконец теперь все по порядку. Найголовніше питання, на яке нам потрібно відповісти, це звідки взагалі з'являються принципи в житті людини? Виявляється, що принципи не з'являються просто ось так на рівному місці. Раптом ні звідти, ні звідти ты стаєш принциповим. Так не буває. І це тому, що з огляду на нашу зіпсовану гріховну серцевину, мы є людьми безпринципними. Мы граємо не за Божими правилами. Вот что про нас написано в 57-м псалме. «Отже, у сердца вы чините кривди, дорогу насильства, рук ваших торуете, вы на земле. Відлоняще матернього уже віддалені несправедливі, зутробище матерньо и заблудилися неправдомовцы. Їхня отрута така, як отрута змеина, як отрута глухої гадюки, що ухо своє затуляє, що не слухає голосу заклиначів, Чарівника в чарах вправного. Ось виявляється, какие у нас принципы. Мы от матернього лона налаштовані на те, щоб постійно блукати і збиватися з правдивої дороги. Для того, чтобы людина могла дотримуватися тех чи інших принципов, эти принципы потрібно закласти в її життя, закласти в її серце. Звідкіля з'являються наші принципи. Принципи з'являються на основі наших переконань. Тобто в основе наших принципов лежит віра. Безперечно, что хибні хибные переконания. И, конечно же, человек потом будет хибних хибных принципов. это тоже возможно. И, кстати, это довольно поширено явление сегодня. Люди имеют хибные переконания и притримуються хибных принципов. Звучит ли переконания. На самом деле Насправді, джерел для наших переконаний может быть целая купа. Например, наши переконания могут быть результатом пропаганды, такого соби промывания мисков. И в результате мы имеем хибные переконания. То есть нам могут промыть миски люди с неправильными переконаниями, и в нас также будут хибные переконания. И как никогда, это очень яскраво можно пометить у этой войне, которая триває в Украине. Миллионам россиян систематично Промивали миски, и в результате они поверили в неправду. И, до речи, в Библии про это было написано еще заздалегидь. И за это Бог пошла им дию обмани, чтобы у неправду поверили, чтобы стали засуджені все, кто не верил у правду, але полюбив неправду. Цікавий такой момент, что под дию пропаганды потрапляють люди, которые в серцевині своей люблять неправду. Таких дуже легко сбить с правдивого шляху. В послании до Ефесян ми читаємо такі слова, щоб більш не были ми малолітками, що хитаються й захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду. Таким чином, ознакою духовного малолітства буде те, що така людина дуже швидко буде змінювати свої переконання. Сьогодні вона вірить так, а завтра її переконають, і вона буде вірити зовсім по іншому. Насправді людина ніколи не була утверджена в вірі, вона ніколи не вкорінялася глибоко. Людина жила ідеями інших. Стійкі переконання, від яких не так легко звільнити людину, як правило, з'являються не в результаті тієї чи іншої пропаганди політичної чи релігійної. Знаєте звідки з'являються стійкі переконання? Вони зиялятся в результате особистого переживания, в результате власного опыта. Так я не заперечую, что людина может иметь хибный досвід. И, звісно, що в результаті хибного досвіду людина мате мостики, але при цьому хибні переконання, і вона буде притримуватися неправильних принципів. Яскравим примером этого прикладом цього служить ну, наш зять, його звати Саша. В детстве он мав прикрытый опыт, особистий опыт, спілкування з лим псом, и в результаті цього в нього виникли хибні переконання з усіма без виключення собаками краще не дружити. Чому такі переконання? Тому що той самий перший пес виявився дуже злим, а хлопчик дуже маленьким, і він перелякався. И теперь в него есть определенные принципы. От собак нужно держаться на дистанции. Как можно изменить эти переконания Олександра? Мы можем до смерти переконувати его, что на самом деле есть хорошие собаки. Главное, их не чипать. Это ему не поможет. Что нужно Александру? Ему нужен новый опыт. И, кстати, он здобув его, когда пришел в нашу семью. У нас есть собака, Сейва. Наша собака из категории тех, которые не образять даже мухи. виключенням есть лише коты. Переконания Саши изменились через новый опыт с хорошей собакой. Но на самом деле, опыт это не самое що что может быть в жизни. А что раптом, когда в детстве у тебя был опыт с гвалтевником? Какими будут твои переконання? Все чоловіки, насильники від них потрібно триматися подалі. Отже які висновок мы можем зробити з цього Для того щоб ми могли притримуватися правильних принципів це означає що в нас мають бути правильні переконання, на яких і базуються ці принципи. в свою чергу правильні переконання повинні основуватися на правильному досвіді і цей правильний досвід це наша, Глибока зустріч с живым Богом. Выявляется, что саме это стоит в основе, або має стоять в основе наших переконань и наших принципов. Наша особиста зустріч с живым Богом, наш опыт с ним, шановный слухач, ти ты имав особисту зустріч з ним? Чи, можливо досі знаєш про нього лише з розповідей інших людей? Если в тебе не було особистої глубокой встречи с Богом твои переконання не имеют первого джерела Твои переконання это чужий досвід Можливо я погоджуюсь это досвід дуже авторитетных людей вони змогли тебя в чомусь переконати але це не твій особистий досвід це їхній И коли раптом авторитетні люди починають вести себе неправильно твої переконання зруйнуються в моем жизни есть достаточно прикрытый опыт того, как саме это происходило. Один мой знакомый навчатися в семинарии и надмірно захопился учением Кальвина. Он настолько был переконаний в нем, что все это правда, что начал переконывать в том, что поверил своих друзей в церкви. Просто захопил их этим учением. Один из молодых хлопців почав переконывать в этом меня. Мне было даже трошки смешно. Бо цей хлопець самостійно не прочитав навіть Біблію, а вдавав, що знає більше, ніж я. Але так трапилося, что через якісь побутові питання в цього хлопця трапився конфлікт з тим семінарістом. І він пішов геть з церкви, і через короткий відрізок часу захопився вченням свідків його, і тепер я бачу його в коментарях під своїми відео, що він часто переконує мене в тому, що Ісус Христос не є Богом, а трійці не існує. І коли я читаю цієї коментарі. Мені згадуються ті часи, коли Він переконував меня в абсолютной истинности учения Кальвина. И мне сумно, потому что як тоді, так и теперь цієї этой ніколи никогда не было власного досвіду з Иисусом Христом. Все это лишь чужий досвід. При этом я хотел бы спросить вас, на чому сегодня грунтуются ваши переконання. Мы сегодня разом с вами, ведемо разговор про уникальную историю Даниила, в якого были конкретные принципы. Целком очевидно, что Даниил володів этими принципами, саме потому, тому, что в него был особенный опыт. В него была особиста глубокая встреча с Богом. Он знал Бога особисто. И вся эта история этой людини яскраво свидетельствует нам про это. Про что? Особисто вам говорить, например, ось ця его заява. «Випробуй, но, своих рабов десять день и нехай дают нам из ярини, и мы будем есть, та воду и будем пить. И нехай зявляться перед тобою наши обличчя та обличчя тих юных, которые едят царскую ежу, и, согласно с тем, что зроби сделай своїми рабами. Знаете, про что это говорить? Это говорить про то, что Дениил верил в то, что відбудеться диво. Він верил в Бога чудес. Цю веру невозможно отримати из чужого досвіду, має бути власний. Пізніше Шадрах, Мишах и нього, які потрапили до палаючої печі, також мали такий самий досвід. Ось, що вони кажуть. Шадрах, Мишах та Аведнего, відповіли та й сказали цареві на ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас палахкотючої огненної печі, то Він урятує і твоєї руки о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо а золотому бованове, якого ты поставил, не будем увклоняться. Почему вони роблять так сміливу заяву? Тому что вони мали особистий досвід стосунків з Богом. Вони знали в кого вони вірять. Це саме те, що необхідно сегодня, кожній без виключення людині, яка вважає себе віруючою. Віра в Иисуса Христа без особистого досвіду стосунков с ним это не повноценная вера. Это чужий досвід. Саме тому так много христиан при первом незначному випробуванні отходят від от веры. О, что говорит нам апостол Иван. Мы познали и увірували в ту любовь, что Бог її має до нас. Бог есть любовь. И кто пробуває в любови, пробуває и в Бозе и в нем Бог пробуває. Любовь удосконаливается с нами так, что мы маємо відвагу на день судный, бо який він, и мы на этом світі. Зверніть увагу на два терміни, які вживає Іван в цьому тексті: познали и увірували. Це основа наших переконань. Неможливо пізнати Христа и при этом не верить в него. Неможливо верить и при этом не знать его. Термин пізнати идентичный стосункам человека и женщины. этот термин появляется в книге Бытия в четвертому розділі: разделе. И познал Адам, Еву, жінку свою, и вона завагітніла, и породила Каина, и сказала, не была чоловіка от Господа. Позже, когда Ангел сказал Марии, что она родит сына, то с какой была ее ответ. А Мария озвалась до Ангела, "Як же станеться, это, когда мужа не знаю. Теперь, когда мы открываем первое послание до Коринфян 15, розділ, то мы понимаем, про что говорит насправді самом апостол Павло. Протверизиться належно, та не грешить, потому что некоторые из вас Бога не знают. На сором вам кажу це. Основною причиною того, чому грішать люди, які називають себе віруючими, є те, что они особисто не познали Бога, не мали с ним близких стосунків. Їхні переконання- это чужий досвід. А Господь наголошує на тому, щоб це стало нашим власним досвідом. Життя ж вічне- це те, щоб пізнали тебе Єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти його. Так говорить Христос. І апостол Петро свого часу проголосив це сповідання віри такими словами. Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та познали, що ти, Христос, син Бога живого. Ми знову бачимо тут поруч пізнання і віру. Це основа твердих переконань. Ми пізнаємо Христа через Слово Боже, від якого з'являється віра. Так написано в Слове Божьем. «Чтобы Христос через веру замешкав у ваших сердцах, чтобы вы, закорінені и основані в любові, смогли зрозуміти со всеми святыми, что то ширина и довжина, и глубина, и вишина, и пізнати Христову любовь, которая перевищує знания, чтобы были вы наполнены всякой повнотою Божью. Вы бачите последовательность? Через веру Христос замешкует в наших сердцах, и наслідком этого является пізнання Христа. Двоє стают одним. Я стаю одним целым с Христом через познание Его. Вы понимаете, насколько это глубоко? В до Ефесян написано, тому чоловік батька и матерь, и пристанет до дружины своей, и будут обои вони одним телом. Ця таемница велика, а я говорю про Христа и про Церковь. Христос и Церковь – это це одно целы саме про це говорить Христос в молитве, чтобы были все одно, как ты отче в мне, а я у Тобі, щоб одно были в нас и вони, щоб увірував свет, что меня Ты послав. Друзья мои, чи познав Ты уже Христа так саме глубоко? Если так, то у тебя будут твердые переконания и ты притримуватимся своих принципів незалежно від обставин. Саме про цей и говорит апостол Иван. А что мы познали его, познаем это с того, когда заповіді его додерживаем. Кто говорит, пізнав я его, але не додержу я его заповедей, то і и не имеет в нем правды. Демонстрация принциповости правдива лише в тому случае, если она слугує яскравым доказом глубокого особистого опыта человека с Иисусом Христом. Саме тому я верю, что в Даниила також был цей особистий опыт. Сегодня через веру в Иисуса Христа, друзья, вы также можете получить этот близкий опыт стосунків с Иисусом Христом и пізнати его как своего Спасителя и Господа. И нехай в этом поможет вам сам Бог.
0: Нахожу поддержку, спасения, молитвы про устиль. Молитва до Бога, как птах белокрили, чтобы небо взлетать. Землю роса. Где молятся двое, там Божа присутність, присутність Христа. Когда я не маю ни силы, ни воли, и тяжко мне. Розмовлять, спешу я с тобою и в день и в ночи. Ты Господи с неба все бачиш і знаешь про долю мою. И только до тебе прихожу благаю, за спокой молю. Молитва до Бога, як так белокрыл Чтоб молитва до Бога, то крыло надежды и вера проста. Молитва до Бога, то солнечный промы на землю роз... Как так белокрили, что в небо злитав. Молитва до Бога, то крила надії и вера проста. Молитва до Бога, то сонячний промень на землю руса, не молятся твои, там Божа присутствует. Низ Христа
1: наш час у ефірі вичерпався ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансветовое радио. радіо передача голос вічної любові Абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 02090, Украина. До наступної встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.